0: Sinatra É que agora também Eu faço aquilo da rouquidão Para afinar a voz E tu também fazes É sempre agora a cena Já fazes parte Isto já não vai ser podcast do Titunes Vai ser podcast de Titunes and Sinatra Fala um bocado Boas pessoal Daqui fala o vosso Putitunes Aquele Tio que decidiu aparecer aqui quando todo o planeta se lembrou de aparecer também e não não porque os podcasts tiveram um hype do caralho não porque temos todos muita coisa para dizer não porque somos todos pessoas informadas e cheias de conteúdo para vestar e não 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 e não mais nada não é mesmo só porque Estivemos todos em isolamento social, uh, graças a uma pandemia, caso ainda não tenham uh, constatado a existência da mesma, um, e então decidimos todos abrir este espaço, ou vários espaços, como forma a combater o tédio, esquecemos-nos também é que, para abrir este espaço, ou melhor, para valer a pena, para fazer valer a pena este espaço que temos aqui na internet, no Spotify, no Onshore, no Apple Podcasts, isto já serve um bocadinho com publicidade às plataformas, onde vocês podem ouvir o meu podcast. Um, Esquecemos-nos -me que para, para fazer render este espaço e este local, e este coiso todo, esta cena, esta vibe toda aí da cena, um, faria todo o sentido termos algo para dizer, e algo que se diferenciasse não só pela qualidade do áudio, mas também pelo conteúdo do mesmo. E a resposta, ou melhor, a sugestão, perdão, a resposta é um bocado em vão, a sugestão que eu dou é eu não tenho nada para dizer, este podcast são minutos à toa, portanto, base em todos, ok? Desliguem os vossos podcasts, apaguem as vossas páginas, portanto, eu depois serei o único e assim terei mais ouvintes. Obrigado e aguardo novidades da vossa parte. Ou seja, a novidade será ver os vossos podcasts a serem extintos das plataformas. Obrigado e até à próxima. Então, bora lá, malta. É assim. Olha. a toma lista Uma lista Uma lista mas estou aqui com um problema técnico. Ok, está tudo fine. Ok, ok, ok. Então vamos lá. Isto é uma cena orgânica, por isso esta falha fica, fica tudo. Desde já queria pedir o meu perdão pelo último episódio em que um, trouxe aquele pseudo famoso, aquele músico de excelência que dizia no Anonimato, aquelas tretas todas, e não me apercebi que o meu áudio estava horrível. Um, mas pronto, é o que é, acho que deu para entender também isto foi um bocadinho um espaço para deixá-lo brilhar, deixá-lo sentir um, não, há, não há problema um, portanto é isto, olha, peço desculpa, mas pronto agora em relação ao episódio 2 eu vou voltar aqui um bocadinho à toada que já imprimi noutros tipo episódios que é falar um bocadinho sobre qualquer coisa e pronto, e pronto, e é isso então vamos lá aqui relativamente ao nosso episódio do nosso podcast um, estamos todos juntos estamos juntos. e pronto, vamos lá então tenho aqui uma notícia para vos dar em primeira mão porque provavelmente ainda não ouviram nada disso nem leram nos mídias sobre um, tem sido uma notícia que tem passado um bocadinho ao lado e eu acho que deve ter toda a devida importância aqui neste espaço cultural que é a vinda de Jorge Jesus, JJ, Mister... Uh, puf, há todos uma série de adjetivos e nomes que podíamos aqui colocar em cima da mesa, mas que eu deixo para, para os profissionais que deviam falar mais do homem. Eu creio que ainda... Uh, acho que... Ainda não soube o que é que que me deixou que chegou cá, nem sequer faço ideia se ele já comeu um cozido à português ou uma feijoada, que acredito que seja das coisas que ele mais saudades tinha no nosso país. E eu não tenho percebi disso, eu já meti no Google, por exemplo, quais têm sido as refeições de Jesus pós-regresso do Brasil e não, encontro, e não encontro nada, é uma lacuna, Perdão. aliás, é algo que eu até que estava aqui de partilhar convosco, mas que não tive acesso a essa informação, e, e, e é de ficar chateado, naturalmente, porque nem todos os dias Jesus volta a Portugal, okay? ainda para mais no momento em que nós vivemos, Uh, pá, porque há mais coisas do que pandemias e falta de trabalho e tudo mais pá, e parem de falar dessas cenas ou Casos Bes e Ricardo Salgados, e etc, parem de falar disso tipo, chegou o Jesus, né ah, o que é que interessa o que é que interessa todo o resto, mas pronto um, queria aqui salvaguardar que o Jesus é um, um treinador que traz um poderito tão grande uh, ao clube benfiquista que eu acredito que seja possível até lutarem ano, pelo, sei lá, pelo Libertadores, por exemplo, acredito que possam, possam chegar lá. Mesmo, mesmo sendo o Benfica um clube europeu, o facto de ter Jesus dá-lhes entrada em todas as competições, porque Jesus manda e, além disso, traz a crença, traz o Benfica de volta a, a dar as mãos novamente com a religião, e, ou seja, há aqui uma série de ligações que, que se tornam possíveis e que nos traz esperança e... E a certeza que, uh, se calhar daqui a uma época, se, ou seja, se calhar em 2022 não, mas provavelmente em 2025 vamos estar com um plantel uh, novamente com jogadores como do Drulovic, fim de carreira... Pronto, aqueles, aqueles plantéis de Benfica que ficamos ali no quinto lugar e não lutamos por nada, porque o mais provável é Jesus, Jesus, o Deus, o Mister... Um, matar, se assim se pode dizer, todas as poupanças que o Benfica tem, ou seja, poupanças que é um bocadinho contrassenso, tendo em conta o nível de dívida que o Benfica tem neste momento, mas se o dinheiro é deles, se eles o têm nas suas contas, se eles os têm debaixo dos troféus, não importa, é poupanças e o homem está decidido a abrir o cordão à bolsa para dar tudo o que quer a Jesus. Não fosse ele Jesus, o Todo-Poderoso Salvador. Pronto, por mim, tudo bem, eu acredito, eu gosto muito do Jesus pessoalmente, fico triste por não saber como é que têm sido as refeições dele, não me importa nada quais são os jogadores que ele vai querer trazer, é indiferente, ele consegue jogar com qualquer um, ou melhor, ele consegue pôr qualquer um a jogar, portanto, agora se ele quer é cá trazer o Bruno Henrique, o Cavani, o Messi, o Ronaldo, isso não me importa me interessa saber mais coisas da vida dele. Acho que ainda há aqui vários assuntos por, por descobrir, como, por exemplo, se ele namorou ou não lá com outra brasileira, qual será a pessoa que o Benfica irá convidar para o acompanhar nas galas, e sim é importante, se é MTV, estás a fazer mal o teu trabalho, hum, precisamos um pouco mais de ti aqui neste campo. Agora, também aqui relativamente à atualidade que este espaço cultural, este podcast tornou-se todo numa panóplia de informação e, e não estamos aqui já com o intuito de esculturar os nossos seguidores, mas sim de lhes fornecer informações importantes sobre a atualidade do nosso país, o nosso país chamado Portugal. Para todos os ouvintes brasileiros que possam porventura ouvirem isto, este espaço, este podcast, aqui podem tirar todo o tipo de informação necessária para saber o quão devem fugir deste país e emigrarem para outro. Hoje li, hoje bateu, bateu muito nas notícias, em vez daquela notícia que eu ainda agora falei, bateu muito nas notícias o caso Galp. Galp que baixou a sua faturação. E eu agora pergunto como não baixar a faturação. O país, esta mentira, este Covid, esta pandemia, esta toda a teoria da conspiração que as pessoas falam, estas máscaras, este negócio e etc., Fez mal uma coisa, que é, estamos neste momento a enriquecer indústrias que muito provavelmente uh, são exploradas por, uh, por cidadãos comuns e, e honestos e empreendedores que uh, decidiram abrir aqui o negócio ou tiveram visão para o mesmo, em função... Ou em, ou em detrimento de outras grandes empresas como por exemplo a Galp que é uma empresa que ou seja, não só tem fornecido uma série de postos de trabalho como também lhes tem fornecido gás óleo de alta qualidade e a preços baixos. E isto porquê? Hum, e uma empresa sólida e que, tem, e que está no nosso país há imenso tempo. O que é que acontece? Quando nós estivermos parados em isolamento social sim, fechados em casa, nós limitávamos-nos a sair para ir ao supermercado. O que é que acontece com isto? Nós metíamos 10 euros de gás óleo e isso durava-nos para... Eu, eu, eu lembro-me durante aqueles dois meses, salvo erro, dois meses, que pareceu um ano, mas a mim pareceu-me um ano, mas já me disseram que foi dois meses e eu, ok, eu não sou bom em contas e eu vou aceitar aquilo que me disseram. Durante todo esse tempo, eu lembro-me de colocar 10 euros de gás óleo no meu... no meu... Pai, eu queria dizer carro, mas pronto, no meu Tesla vá. Aí, bateu mal porque Tesla é elétrico, ok. Pronto, não importa porque eu também não quero estar aqui a esfregar todo o poder económico que esta expansão social através do podcast me trouxe. Por isso, ok, no meu carro eu meti 10€ euros e fui ao supermercado quase diariamente porque o facto de estar em casa e não ter nada para fazer fez com que eu achasse que podia ser o próximo sei ou no limite o Lubomir, ok? Então eu ia diariamente ao supermercado. Mas tendo em conta a facilidade com que nós... Temos de ir a um supermercado. Hoje em dia, um, 10 euros de gasóleo chegaram preço dois meses. O que é que acontece? Qual é uh, uh, a novidade ou uh, a dificuldade em entender que os níveis de faturação de uma empresa petrolífera ou de combustíveis, como lhe quiserem chamar, iria baixar? Agora pergunto-me, uma empresa que esteve sempre ao nosso lado, que pagou sempre muito bem a todos os seus trabalhadores, que hum, nos dá o nosso melhor gás óleo, que nunca nada acontece com o motor. Todos os problemas que acontecem com combustíveis, uh, ou seja, todos os problemas que advêm do consumo de combustível no automóvel, uh, no próprio automóvel, nunca foi com a GAL. Um, a empresa que nunca despede pessoas sem necessidade, nem irá fazê-lo apesar desta baixa de faturação atenção uh, a empresa que não irá uh, baixar o, o, a taxa de rendimento todos os seus máximos chefes um, por ter tido um nível de faturação menor e não querendo mandar mais pessoas para a rua, mais famílias a ficar sem, sem, sem trabalho nós deixámos-la de fora desta equação. Eu acho que o, o Estado português, quando em, em, nos obrigou a fechar em casa, e muito bem, não há outra forma, também nos devia ter obrigado a testar todos os, todos os tanques de combustíveis de carros. Até porque, quando voltámos a sair de casa, os combustíveis estavam mais baixos. E eu, eu compreendo muito bem, eu agora que também estou no topo, compreendo muito bem como é que um presidente da Galp vai... Uh, passar férias à Grécia, vai passar férias ao Brasil, vai para resorts e não é só ele, os tios, os primos, toda a família vive à custa daquele senhor. Um, como é que eles agora podem uh, aceitar este verão e irem alugar um apartamento em Melides? Pois não será necessário dizer que. Hum, que eu estou a ser irónico com tudo isto, e que, hum, e que isto é tudo uma puta merda, porque é óbvio que isto ia acontecer, mas enquanto isto acontece a uma empresa sólida, com ganhos gigantescos, há outras microempresas, que as pessoas nem têm como pouco comida na mesa, malta, e se há, se há podcast que brinca com isto, e goza com esta merda toda, é o meu, mas isto é uma irritação, porque... Hum, é pá, é ridículo a forma como nos mandam a informação para cima. É ridículo como se esquecem que os homenzinhos vão ter que continuar a comprar um Rolex por semana e a dar prendas de 10 mil euros de casamento a alguém que nem nunca viram. É só isto. E seguindo em frente, seguindo em frente porque este episódio é uma coisa curta, é só assim um ponto de informação express. Só assim, mesmo. amor. Sempre para andar. Agora, outra coisa que me tem irritado... Uh, mas de uma maneira selene, que é a cena das matrículas. Oh, maluco, eu já tinha aqui feito um episódio sobre tunings e rebaixados e carros com rodas gigantes e etc. Mas é assim, mano, vou-te explicar uma cena. Tu tens um Seat Ibiza de 1998, ok? Um, mano, não é porque tu tens uma, uma matrícula das novas que mora no prédio ao lado do teu vai achar que tu estás a subir na vida e tens um carro novo só porque já não consegue ver lá o número 98 do 3 na matrícula é só ridículo tu andares a correr atrás disso pá, olha, em tempos de covid é só um guito que tu poupavas e era só menos um guito que tu entregavas a alguém à toa e só menos uma plataforma que tu entepias estupidamente porque Tu podes continuar com a, com a matrícula anterior, mano. Não, não estou a perceber a cena das matrículas. Eu ainda não me dei a minha matrícula e até que seja obrigatório não vou-me dar. Eu não compro ananases só para ajudar a indústria, se nem gostar deles. É igual. Aqui, tipo, diz-me qual é o style, a cena, o cenário que tu tens a mais por ter agora uma matrícula diferente. Pá, não estou a perceber este type. Eu, eu sinto, e gostava que se existe aqui uma razão óbvia, legal, pff, um, pá, um, um propósito excessivamente forte, pá, que me digam, porque pá, se for assim, se isso der um estatuto social mais elevado, se isso abrir mais portas, tudo mais, eu vou-me vou dar a matrícula do meu carro, ok? Pronto, fica aqui. Isto é um bocadinho uma irritação, porque me enerva sentir agora que o meu carro, que é caro, que é poderoso, que é forte, que, é, pá, que dá mesmo assim, esfrega mesmo no cotovelo das invejosas aquelas cenas todas. Um, pá, sinto que ele está um bocado à toa no meio de, dos outros. Um, depois, aqui em relação à falta de trabalho, um, no nosso país, coisas que ainda hoje estava a almoçar... Perdão, hoje estava a almoçar, lol. Ai Tiago, tu estás todo trocado, ainda parece que estás em pandemia. Hoje estava... E vou com hoje outra vez. Isto está no embusto Ontem estava a almoçar e, e vi que o produto. Ah! produto produto O PIB, pronto, para não haver merda. Um, o PIB, afinal, só em 2022 é que irá estar regularizado. Isso significa também que temos menos postos de trabalho. E blá blá blá, blá e blá, blá blá e a troika vem outra vez. E. Malta. Eu tive um amigo, não vou aqui revelar nomes, que me falou assim, olha, eu estou sem trabalho há uma parga, durante a pandemia estava, ou melhor, durante o isolamento, porque a pandemia não foi, durante o isolamento estava mais tranquilo, porque pronto, é normal não haver, não é por aí, tenho que me aguentar, mas pós-pandemia, ou pós-isolamento, perdão, a dificuldade continuou, eu continuo sem trabalho, e eu gostava de encontrar trabalho. E a única coisa que eu estou a ver como solução é prostituir-me. Tum, 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 tum. Malta, nada contra a prostituição Nada contra isso Mas uh, deixando aqui um alerta para o meu amigo Porque aqui neste espaço Torna-se mais fácil dizer as coisas é, Primeiro um, Tu és feio e não faz sentido Alguém pagar para ter relações Que tu contigo Pronto, isto é a primeira Porque não faz qualquer sentido Segundo ponto é se todos nós agora optarmos por nos prostituirmos pela dificuldade que está o no nosso país, <risos> vamos ter mais oferta do que procura. E terceiro ponto, se estamos todos na merda, quem é que vai pagar para ter relações sexuais com alguém? Malta, vejam que nós estamos a entrar para um buraco sem fundo, em que nós não temos forma de subir. E mais uma vez, cá está a nossa geração. Sim, porque eu sou um jovem adulto. Cá está a nossa geração arca com esta merda toda. E cá estamos nós a fazer podcasts para rir e o caralho, porque não há mais nada para fazer. Pronto, e é assim um bocadinho, nesta irritação, neste embalo que eu acordei hoje, que este episódio foi feito, fica aqui isto um bocadinho no ar, percebendo que, se a prostituição não é aceitável, não é disso que eu estou aqui a falar. O que eu estou aqui a falar é, até essa profissão que não é aceitável que não é regulada que só traz problemas a quem a pratica e não uma solução ou seja, o único ponto positivo que existe aí é o valor económico e, e é o que é um, neste momento até esse mercado que era só uma questão de seres capaz e o retorno era uh, obviamente favorável pode de chamar ou se pode definir como ameaçado neste momento. E é esta reflexão que eu quero que vocês façam e que me digam qual é o caminho que nós vamos levar um, para o nosso país e para o nosso mundo e pronto. Se isto é um espaço de humor, hoje este episódio não foi de humor. Se isto é um espaço de lazer, este episódio hoje foi um bocadinho estupidamente lazeroso, mas sem piada nenhuma. Um, portanto é assim, mais uma vez peço desculpa pelo áudio no último podcast. Espero ver com uma vibe muito mais positiva no próximo episódio, mas às vezes também é assim. Titunes também assume uma posição de preocupação, sem soluções, levanta só a questão e espero que vocês mandem por mensagem a solução para isso. Hum, agora, hum, queria aqui deixar só mais uma salvaguarda que é críticas de 5 estrelas no Apple Podcast. Não sei quem é que foi o Sacana, que é mesmo assim o Sacana, que foi ao Apple Podcast e, e deu-me uma classificação de uma estrela. Como é que um podcast como este pode ter uma classificação de uma estrela? Oh, meu, tu desculpa lá, mas este momento agora, este momento que eu vou partilhar agora é só para ti, tu que deste uma estrela. Ah, pois. Porque é assim, aqui há muita qualidade. Aqui há muito trabalho, muito suor para ter este podcast no ar. Muito, muito, muito tudo. Portanto, é assim, não foste honesto. Tu que estás do podcast, tiveste inveja e então deste uma estrela, provavelmente tens outro espaço semelhante. Mas, como eu já disse anteriormente, os outros podcasts são para apagar e ficar só que eu. Eu e os meus. Pronto. Agora, um, já me estou a alongar muito, portanto, sigam-me no Facebook, Tito underscore, encontram a cena, no Instagram... T-Tunes underscore, encontram a cena. Estou disponível no Spotify, no Unshore, em todo o lado. Se tiverem assuntos que estavam de ver aqui o vosso tia falar, digam cenas assim. Entrevistas mais vão acontecer. Melhores do que aquela, porque o áudio está uma merda e o convidado era também fraco. Vamos tentar aqui subir a fasquia. E pronto, e é isto. Olha, para vocês, acaba assim. Agora, não só para aquele que me deu uma estrela no Apple Podcast, mas para todos os meus putos. Uma cabra suíça ou uma vaca suíça, o que é isto? Vê lá, vejam lá como é que eu estou hoje que nem sei. É uma caixinha que tem este som. Era capaz de ficar aqui mais 10 minutos a dar-vos esta música. Até à próxima. <risos> o episódio já estava gravado, mas venho aqui só deixar uma última atenção. É que antes do publicar, acabei de ler... Que quem meteu a matrícula nova em carros velhos pode levar multa, ah, pois! Enganares a tu vizinha do lado, tens um carro novo porque está lavadinho e tem uma matrícula nova como se fosse recente e ganhaste um grande apoderio financeiro, não funciona. Gastaste dinheiro na matrícula, perdeste tempo e ainda pagas multa e não passas na inspeção. Toca meter a matrícula antiga, meu puto!